0: Muito prazer, eu sou Lucas Russo e Raul Seixas só ficou maluco porque jogou com o jogador de azul.
1: Olá, eu sou o Pauper, eu sou o Luiz Oliveira e o Pauper tá me enlouquecendo com esse metagame atual.
2: Saudações, navegantes de todos os planos aqui que tá falando Gabriel Gonzalez. Existem mais coisas entre o céu e a terra do que já dizia nossa van Wizards. É, ou filosofia. É, enfim, algo assim, mas é, é por aí, por aí. Exatamente, senhoras e senhores. Hoje vamos falar sobre as
0: Pissiquets do Magic do mundo competitivo e nós trouxemos o nosso primeiro especialista. Muitos aplausos, muitos aplausos. É, finalmente chegamos num nível superior. Agora, agora para participar desse programa só com diploma. Se não tiver <risos> diploma, mestrado, não entra no programa. Não quero nem saber. Tudo isso e muito mais logo depois dos nossos reports.
2: Can't seem to understand how you got all that for <phone rings> now.
0: Preparado para mais uma semana de pauper Neste maravilhoso podcast
3: Não, nem um Por pouco Por que
0: não, cara? A ah, cara se... Porque não teve banimento, Toda semana é igual, você sabe Deus. como é Mas antes, Joaquim, vamos falar da nossa patrocinadora A x -Place. Exatamente, a x -Place, que é uma das melhores lojas do Brasil Somente na X-Place você encontra produtos de qualidade São boosters, deckbox, shields Além também de diversos board games Tá entediado em casa, Joaquim? Tá aí, na monotonia você pode encomendar um board game de qualidade, ó, e são vários, tem desde jogos de aventura, jogos de puzzle, é, é, tudo que é jogo aí de board game. Tem uns que eu nunca ouvi falar o nome, tá ligado? E usando o cupom de desconto Monarch5 você leva 5% de desconto em toda a loja X-Place Onde o seu XP vale o dobro. E Joaquim também gostaríamos de lembrar o pessoal que nós temos o projeto do Padrinho. Exatamente. Você gosta do que nós produzimos aqui gosta do time, gosta do que produzimos em outras plataformas como por exemplo o Instagram e o Youtube, agora nós voltamos com o canal do Youtube, Joaquim vídeos às terças-feiras se você gosta do que nós produzimos e gostaria de nos ajudar pense em assinar o projeto do Padrim, pessoal, é uma grande ajuda, com o valor mínimo de 2,50 você já ajuda demais o nosso time a continuar produzindo conteúdo para vocês para cada plano existem diversos Diversas recompensas. Então, entrem no link da descrição e procurem o plano que mais agrada a vocês. Certo? E agora vamos para o nosso Challenger do sábado.
3: Vamos lá. Relembrando é, que a gente tem a política atual de que quando se trata de Dimirfadas, Shatterstorm ou Affinity, a gente não se aprofunda na, na lista, né? Carta por carta. Então vamos lá.
0: Respira fundo. Então vamos para o oitavo lugar porque também as colocações... <risos> vamos abolir as colocações? Vamos abolir isso também? Não importa.
3: Respira fundo. Aí que a gente vai ter uma longa fila De apenas o nome do deck e o nome do jogador Em primeiro lugar tivemos de Mirfadas Pilotado pelo Oscar Franco Em segundo lugar de Mirfadas Pilotado pelo... Atenção Retariane. Retariane. Eu nunca vai aprender. Em terceiro lugar, tivemos Shatterstorm, pilotado pelo Cococô098. Quarto lugar, tivemos de Mifadas, pilotado pelo Mogged. Quinto lugar, de Mifadas pilotado pelo Beiço de Geia. Sexto lugar, Shatterstorm, pilotado pelo Renar. E sétimo lugar, Affinity, pilotado pelo Pitars to e E aí, finalmente, em oitavo lugar, tivemos o Herói do Dia, pilotado Não, não, não. não acerto.
0: Não aceito. Não, é, aceito, não aceito. Não aceito. Não aceito você chamar esse deck a situação, de herói. Não.
3: A situação dilemática que a gente se encontra. Eu queria que o Juan estivesse aqui. O deck que salva, que escapa da, da loucura dos três decks do Metagame é justamente o Elfos que você famosamente odeia. Não,
0: não. Eu me recuso. Eu me recuso. <risos> Foi não, não. Tá... Eu, eu não quero ouvir. Não, não. <risos> A gente não vai falar sobre isso. É <risos> Elfos. Não tem, não tem nada revolucionário no Elfos. É um monte de bicho de orelha pontuda verde, com um pouco de floresta e que às vezes tem um splash pro <risos> azul, porque é o, é o pior que deck, deck que tem, tá? Falo mesmo. Não, brincadeira, gente. Ou será que não?
3: Quem quiser que acredite que é brincadeira. Eu acredito que não é brincadeira. Em, <risos> em oitavo lugar, tivemos o Elfos, pilotado pelo Piotr Pavel, o próprio. Pedro Paulo, do Asa Branca, com duas Vines of Westwood no, no main deck, um Viridian Longbow, um Survival's Encampment. Essa aí foi novidade pra mim, é aquela land que... Qualquer
0: coisa que não seja elfos no deck é novidade, cacete. Essa tchau.
3: land é aquela que vira para adicionar uma incolor. e aí você, ela é tipo um... Como é o nome do bicho? É, ela é tipo um Springleaf Drum. Você vira ela
0: e um bicho... Então você sabe, é um artefato aqui. Um artefato,
3: é. <risos> É porque tem uns bichos também que fazem isso. No próprio deck tem o Jasperacente, não, né? Enfim, você vira essa land e uma criatura que você controla e gera uma mana de qualquer cor. Então, né, além dos bichinhos que filtram mana, ele tá colocando uma land que filtra mana, que é bem interessante porque significa que ele vai ter mana de cores alternativas, que não verde, mesmo que ele não tenha um desses bichos na mesa, né? Isso eu achei, achei uma, uma techzinha sagaz. Uma merda. Para, Lucão. Hahaha.
0: <risos> Eu não posso, eu não consigo engolir esse deck.
3: Mas continua, vai, vai. No side ele tem quatro Blue Blast e 1 Hydro Blast, ou seja, cinco formas de anular Mágicas Vermelhas, né? Que além da Cannonade, que é muito boa contra ele, tem o crack Clan Shaman, que é bom contra ele. E tem os Rituais, as Loucuras do Shatterstorm, né? O Hydro Blast é uma boa carta contra ele. Dois Durest, também bom contra Shatterstorm e um Echo and Truth, também bom contra Shatterstorm. É, é isso.
0: É, claro que é, mas tudo bem. E os top decks foram, primeiro lugar, Dimir Fadas, 11 decks, 25% do meta. Em segundo lugar, Affinity Shatterstorm, 10 decks, 23% do meta. E parece que eu acabei de reportar o Challenger de novo. E terceiro lugar, Resolve Pestilência, 3 decks, 7% do meta. E agora vamos para o Challenger
3: do domingo. Em primeiro lugar, tivemos Dimir Fadas, pilotado pelo Misplaced Ginger. Alguém perdeu um gengibre por aí.
0: Nossa. Nossa, <risos> nossa! Gente, vocês nome não do tem cara, noção o nome do de cara como é difícil isso. manter uma amizade duradoura <risos> de anos com o Joaquim fazendo piada assim. Às
3: vezes eu fico triste com o meu próprio username no mall, que é Oliver Jux. Tem um, são muito criativos ali, tipo esse Misplaced Ginger,
0: tipo um gengibre perdido. Mas você sempre pode refazer a conta e trocar o username,
3: cara. Posso, é, pois é. Em segundo lugar tivemos o Fogtron, pilotado pelo M. Lovebo. A lista dele tem quatro Dispel no main deck, dois Echoing. Decay, que é uma novidade, né? A gente não costuma ver remoções no Tron, mas aí nesse caso, em vez de fazer um Decay e um Truth, ele fez dois Decay e aí no Side ele tem quatro Blue Blast quatro Enchant Grudge chegamos nesse ponto do Tron usar quatro cópias de Grudge no Side e duas Echoing Truth. Eu li
0: assim, quatro Dispel, quatro Chave de Fenda, quatro Blue Blast, quatro Chave Phillips, quatro Grudge, quatro Martelo. É, é o que eu falei, é o toolbox que tem quatro <risos> ferramentas <risos> da mesma era. coisa.
3: Em terceiro lugar tivemos Shatterstorm pilotado pelo... Cryptomancer RB, em quarto lugar... Shatterstorm, pilotado pelo Raptor56, quinto lugar Affinity pilotado pela Jujubin Underline 2004, em sexto lugar tivemos Shatterstorm, pilotado pelo Vorg7, em sétimo lugar tivemos aqui a, a grande surpresa dessa temporada, um Mono White Heroic pilotado pelo Unity24, uma lista bem padrão, não tem nenhuma grande novidade no main deck não, são 17 lands né, com duas cycling lands, as auras de sempre, as instantes de sempre, as criaturas de sempre, no side, também não tem nenhuma grande tech contra o meta, até porque nessas cores, né? Ele poderia ter, por exemplo, Dust to Dust, mas nem isso ele tá usando. Que eu acho que o Affinity já é por si só uma match boa. Ele tem só três Suture Priest no side, né? Que eu acho que é a única forma que ele tem de, como ele bate muito rápido, né? Você colocar um Suture Priest na mesa, você já atrapalha bastante o seu oponente de Shatterstorm de fazer os skills, porque Suture Priest é aquele Soul Sister que, quando suas criaturas entram, você ganha vida, quando criaturas do oponente entram, ele perde vida. Então, se ele faz um Shatterstorm com Storm de 10, ele vai perder 10 de vida. E é capaz de o turno que ele comba, né? O, o herói que se for turno 0, não adianta. Se for turno 2 ou mais, o, o herói que já deve ter descido bastante a vida dele. Então, teoricamente, esse Suture Priest aí pode ser suficiente. Mas, de fato, o herói que não teria muitas outras coisas pra trazer contra esse deck, né? E em oitavo lugar, tivemos o Elfus. Ah, cor, não, pelo não, não, não. Não. Não, 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 não.
0: Só não, falta você fez o de
3: entrar na equação né, esse meta já, já tá pensava. cagado,
0: aí os caras vão não, agora um quarto pilar elfos, pra cagar mesmo, <risos> pra deixar algum... não, 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 não Joaquim, não não, só as mesmas 75 cartas lá de cima Não vai nem, não precisa nem falar
3: É, não tem o que falar, só isso Pilotado pelo Lord Zedani, que eu não sei se é brasileiro É capaz de ser, não sei se ele é amigo Do PP também, do Piotr Pavel Porque... Ah,
0: essa galera de elfos aí é tudo amiga Tá ligado? É tudo é? amigo, é tudo... né? É um ah, clube com sociedade é.
3: secreta Dos amantes dos elfos é, Ele, então, as mesmas 75 cartas E é inusitado porque a lista Só é publicada na segunda, né? Então não tinha como ele ter visto a lista no domingo Na hora do cello
0: Tá todo mundo no mesmo grupo de WhatsApp... E como o deck de Elfos não tem grandes decks Todo mundo faz o mesmo deck... Aí fica igualzinho, entendeu? É que nem quando você cola na prova do seu amigo... E a professora pergunta... Por que, que suas respostas estão iguais? Aí você fala... Estudamos juntos... Sim, é verdade... É a mesma coisa... Entendeu? Então, a gente sabia exatamente o mesmo conteúdo... E os top decks? Não temos top decks... Porque não houve planilha... Então agora nós vamos para a listinha da semana... 4,5... Eita... Que bom... A lista da semana é um Gru Metalcraft...
3: Ramp, pilotado pelo Aaron G. Fez um 4 2 e ficou em 18º no Challenge do domingo da semana passada. Eu já tinha separado essa listinha semana passada, mas aí apareceu o Mardu lá. Apareceu o Mardu lá. Ai,
0: foi alto pra caramba.
3: Mas aí apareceu... <risos> ele tá super carente hoje, não sei qual é dele.
0: <risos> ele acabou de
3: cair da cama. Coitado. Ele fica com vergonha quando ele cai. Eu já tinha separado essa lista na semana Passada, mas apareceu o Mardu, eu achei mais Diferente e resolvi trazer. Mas se você é, Não se lembra, se você Nosso ouvinte também não se lembra, logo Antes das lentes Artefato Entrarem no Pauper, foi acho que uma semana Antes de lançar o Horizons 2 Quando o mundo era verde bom <risos> Quando o mundo era verde bom, realmente. Teve um 5-0 feito por um RG Cascade, né? Que era a mesma coisa Assim, era essa mesma lógica Ele usava 12 lentes de Artefato, né? Porque eram as 4 de cada cor e as quatro Dark Souls, Citadel, e usava o Cleansing Wildfire para rampar com a Citadel. E aí a gente comentou, e era justamente isso, era o Metalcraft, ele usava também aquela mochila, né, para poder ter mais artefato no deck, e Galvanic Blast, a gente comentou que com a entrada das Lens é, indestrutíveis, poderia ser um, um caminho para esses decks de ramp, né, adotar o Cleansing Wildfire. <risos> Ai meu Deus, tá virando... É sério, a gente tá... Parece que a gente tá vivendo aquele Dia filme, da marmota. Como é o nome? Dia da Marmota, Groundhog Day. Só que tá é, sendo o Meta da o Marmota... marmota.
0: Mas Como? o Dia da Marmota virou o meta da marmota, cara. É toda semana a gente se repete aqui.
3: Eu achei interessante voltar com esse deck porque a gente comentou que foi logo antes né, da entrada do, do Modern Horizons e a gente comentou, eu falei que um palpite meu é que com a entrada das Lindes Indestrutíveis a gente ia ver muito Wildfire e Lindes Indestrutíveis e que esse arquétipo especificamente, o RG Cascade, poderia vingar porque ele é um deck que tem motiv bons motivos pra rampar né? é só um ramp gratuito, como alguns decks tipo, ah, vou rampar só porque é bom aqui. Teve miadinho, né? Mas
0: aí vai ah, ficar. Eu não ligo mais. Eu, eu até, até acho que compõe um pouco. <risos> Participar, cara. Ele quer participar.
3: Eu achei interessante e que tinha muito potencial, porque você tá jogando fora o preto, né? Do Jundi, mas tá se concentrando na, nas criaturas agressivas em gerar valor. Então você não tem tanta remoção boa e tanta disrupção boa. Mas em compensação, você, todas as suas cartas geram tanta vantagem, né? São tão eficientes no que fazem que o deck meio que compensa o fato dele não ter tanta forma de interagir com o oponente. E aqui a gente tem uma adição muito interessante, que é uma carta que a gente simpatizou muito sete de Dungeons and Dragons. Uma das poucas. Que é o nosso querido Alberto. A gente tá apelidando ele de Alberto no nosso grupo porque o nome é Albert em inglês, né? Que é o urso coruja. Eu nem sei o nome dele em português. Acho que é urso não, coruja, não, né?
0: Não tem. Não tem nome. É Alberto. Alberto. Não tem tradução. Não existe tradução pra perfeição. O
3: Alberto é um animalzão. <risos> birro, né? Malhadão. É um urso super musculoso com a carinha de coruja. Uma criatura hilária. Cinco humanas. Três quaisquer. Verde, verde. Quatro, quatro. trample Quando entra, dá um draw. Então é ele combina muito com o deck porque ele tem um corpo muito respeitável. Tem atropelar, faz muita diferença. Não dá para, não é fácil dar champ block nesse bicho. E aí você tem uma curva perfeita que desde o turno 2 você tem quem que geram valor pra você. Efeitos com quem que são efeitos muito bons. Então no turno 2 você tem Cleansing Wildfire para rampar e dar um draw. No 3 você tem Lanoir Visionary que é um 2-2 que rampa e dá um draw. No turno 4 você pode ter o Monarca ou o, o Saruf, né? Que você também pode parcelar. No 5 agora você tem tem o Alberto, no 6 você tem o, o Pirata e no 7 você tem o Dinossauro. Então o deck tem uma curva perfeita e ele tem 16 lentes Artefatos agora nessa build do D porque são né, as 4 de cada cor, as 4 Dark artista Citadel e as 4 Pontes Indestrutíveis. Com isso ele tem 8 Indestrutíveis, a garantia de que o Wildfire vai, vai ter algo com muita frequência, né? Esse deck tá muito
0: mais interessado em rampar
3: do que destruir lentes do oponente. Ah, não diga!
0: Me diz um deck que usa Wildfire, que tá interessado e destruir lente do oponente Me diz um aí
3: <risos> É verdade Não tem Enfim Com isso né O deck não, não vai Quase nunca perder o gás Ele tem quatro bonders também Que garante que no late game Ele não vai perder gás né? E aí é isso Ele tem essa curva perfeita Que vai rampando E gerando valor Enquanto ele desenvolve A borde dele Com esses bichos Que atacam muito forte né? O 3-3 O 4-4 trample O 5-2 trample O 6-3 raste Tem uma adição interessante Também de D&D de aqui De Forgotten Realms Que é um bicho um bicho 3 manas 2-2, que chama Plundering Barbarian. É um bárbaro que quer é 2-2-3 manas, quando ele entra, você escolhe ou destrói um artefato alvo ou cria um tesouro. Então ele é um 3 manas que rampa também, né, porque o tesouro no turno seguinte é uma mana a mais, e que tá entrando aí no lugar do upgrade, né, é uma forma também de destruir um artefato, você tem no main deck, mas é um bicho, ajuda o plano do deck porque o deck quer ter muito bicho na mesa, né, ele quer sobrecarregar a board com bichos grandes que seu oponente não vai conseguir ter remoção eficiente para responder. É.
0: Eu já cansei de socar o pau em Cleanse de Fire, então nem vou... Nem vou fazer mais isso. Sério. Eu quero uma vida mais saudável. Eu quero uma vida muito mais... Sã. Menos estresse. Eu gostei do deck. Eu gosto. Eu prefiro BG, como eu já falei aqui inúmeras vezes, se for para usar pra uma série de fatores, né? No caso, por exemplo, desse deck, ele não tem como ganhar vida. É, os Pulse of Mourada forem... Não mais. tem pulso e não tem o Era the Storm. Então contra um Burn é complicado Verdade. tudo bem que você vai rampar vai rampar bem mas você não tem nenhuma proteção contra um Burn da vida e a gente sabe que Burn apesar de de não termos visto mais Burn não termos visto mais nenhum deck aí no meta é sempre bom ter um né que é aquele deck famoso deck que todo mundo tem vamos dizer assim ele é um deck é, focado na estratégia de rampar descer os bichão e vencer porque o seu oponente não vai ter remoção forte o suficiente ou remoções o suficiente é um deck que tá sempre se repondo gás, como você falou tá rampando rápido, não tem muito o que falar é um plano de jogo direto e reto então 4,5, só porque óbvio, tem Wildfire. era pra ser 3,5, era pra ser 3, 3,5 mas como tem o Alberto ganhou muitos pontos comigo <risos> muitos eu pontos. adoro
3: esse nome do Alberto pois é cara, eu achei interessante porque eu joguei uma Ligas essa semana, não é essa semana, que eu tava de UR Fadas, e eu enfrentei esse deck que eu já tava de olho nele, porque já tinha separado né, pra lista da semana e tal e foi interessante enfrentar o deck porque eu percebi que se a gente não tivesse nesse meta insano, esse deck seria um dos pilares provavelmente, porque ele é muito bom contra fadas. Nesse caso específico, como eu tava de UR e ele tem muita lenda de artefato, inclusive as que não são indestrutíveis, eu trouxe para dentro o gorila do side e acabou que no G2 e no G3 ajudou muito ter o gorila para destruir as lanes do oponente, então isso conseguiu me fazer competir com o valor dele, sabe? Porque eu atrapalhei muito o desenvolvimento, mas eu imagino que para um UB fadas, por exemplo, é muito complicado. É realmente muito feio quando ele faz é, dinossauro pirata Alberto. Você chora, cara, porque, tipo, ele adicionou 14 de poder, 16 de poder na mesa, comprou carta, é, é ridículo. Eu acho que você tem que
0: relembrar as pessoas qual carta é o gorila, porque já tem um tempo aí as pessoas esqueceram. É eu não, claro, jamais esqueceria o gorila, mas eu acho que a nossa audiência não se lembra mais.
3: Verdade, o gorila xamã, que é o, o macaquinho 1 barra 1, 1 por uma na vermelho, foi reprintado inclusive ironicamente, uma piada.
0: não, ironicamente não, como uma piada ironicamente seria se falassem assim, ó oh, vamos reprintar Gorila Xamã e vamos banir algumas lentes artefatos aí, irônico, bom Joaquim então, acho que não resta mais nada a não ser a gente se preparar para nossa terapia, afinal o nosso convidado é muito especial, então Joaquim solta a vinheta e senhores, trouxemos o nosso querido Luiz nosso primeiríssimo especialista. Eu fico muito feliz de ver que esse programa foi pra frente, olha só. E eu queria que, Luiz, você se apresentasse um pouquinho pra galera, né? Falasse aí quem é você, que especialidade
1: é a sua e como você começou a jogar Magic, é claro. Pergunta que não quer calar, né? Sempre parte do Magic. Sou o Luiz, sou psicólogo. Fiz especialização em psicologia do esporte. Trabalhei por muito tempo. Hoje eu trabalho só com psicologia. Atendo crianças, atendo adultos. Trabalho por uma clínica. Atendo atletas também. Então, foi muito legal quando eu atendi, trabalhei com basquete, trabalhei com futsal, trabalhei com vôlei, e foi muito legal ver essas nuances, né? Eu sempre tive a vontade de trazer isso pro Magic também, sempre tive uma análise pô, por que eu não posso levar pro meu hobby, né? Juntar um pouquinho do trabalho com o hobby, será que dá certo? Acho que dá. Comecei a jogar Magic, cara, em 2002. É, a edição de entrada foi investido em flagelo. para mim, são as melhores, marcou, minha tipo, minha vida, são as melhores edições para mim. Por mais não seja tão boas, né? Como todo bom jogador, parei de jogar um tempo, e retomei em 2014, não, 2016, se eu não me engano, que era a origem.
2: As Olimpíadas aqui no Rio.
1: Cada Olimpíadas. Agora eu não lembrei a edição em si, mas era época de Origens Vendicar. Continuei jogando, joguei bastante competitivo já, jogava T2. Aí eu parei de jogar Magic, comecei a jogar Commander e Pauper, né? Porque Pauperzinho é, é o que eu mais gosto hoje.
2: Parei de jogar Magic fui jogar e fui jogar Commander. E fui jogar Commander. Oliveira <risos> já temos aqui a primeira psiquinha definida aqui do nosso convidado, hein?
0: Não, eu só queria mandar Vamos. aqui um, um beijo aí pro Felipe, que participou do episódio passado, né? É, aí o nosso foi. comandeiro de plantão...
1: <risos> Mas assim, eu, eu jogo ainda Tipo, um areninha às vezes pra passar Você, você tenta tá joga
2: Magic de vez em quando também É, joga. é às é, vezes pauper. joga bem é bom, né é bom.
1: Sempre que tem um pauper na lojinha Agora que tá voltando, aí tipo, que nem se está Eu fui, foi mó legal, brinquei lá Deu pra se divertir e, e tô nessa, cara, Commander veio muito Também em conta da pandemia De tipo, Spell Table, enfim A facilidade que tava sendo E hoje eu, eu gosto, né, acompanho o competitivo Do Magic, eu gosto muito do, De acompanhar, de entender independente do formato Modern, Legacy, T2 e acho que é isso, galera sobre o Luiz. Seria legal,
0: Luiz se a gente pudesse, como você falou, né que seria bacana trazer todo essa o seu estudo pra parte do Magic, acho que seria legal a gente fazer essa, é, essa divisão né do psique do jogador atleta, né, do atleta esportivo, não do esporte mas do esportivo né do esporte de impacto e de um jogador de médica ou de um jogador de um atleta um atleta mental, se a diferença é muito grande, se não é acho que seria a gente, legal a gente começar definindo esses, esses dois pontos quais são as diferenças entre o atleta
1: é, de impacto e o atleta intelectual? Então a gente chama né, dentro do esporte, os esportes de alto rendimento, a gente pode pensar como natação, atletismo até mesmo futebol a gente pensa como esportes de alto rendimento, né, que a gente está falando de atletas que o cara se dedica a ver inteira para aquilo. Agora, se a gente pensar no âmbito do Magic, do xadrez ou, sei lá, de card games que tem um competitivo muito alto ou até mesmo de torneios de videogame, LOL, enfim, também tem um desgaste. A diferença é como é aplicado esse desgaste, né? o foco é muito parecido. O cara que tá, por exemplo, no Magic, ele demanda muito mais do pensamento, muito mais do desgaste psíquico mesmo, né emocional, do que o cara que depende, sei lá, dele a ganhar uma corrida. Claro que os dois envolvem muito psicológico, a gente vai entrar mais pra frente nessa parte pra entender um pouquinho melhor. É, é, o desgaste é muito parecido, o cara. O cara que ele tem uma meta, sei lá, pra bater o recorde mundial de natação. É o mesmo cara que ele tem uma decisão, por exemplo, de pensar no PP, né? que é um cara que que tá acima da média dentro do Magic. Hoje, pra mim, é uma das referências. É a mesma coisa de a gente comparar, sei lá, o Felps com o PV as decisões que os caras têm, são muito parecidas psicologicamente, apesar do rendimento ser diferente dentro da piscina e sei lá, na cadeira do, do GP ou do Pro Tour.
2: Ô, Luiz, uma coisa que eu, que eu sempre trouxe, né, assim, quando nós começamos a ter os eventos narrados, né, quando os torneios começaram a surgir, foi justamente essa ideia da gente chamar os jogadores de Magic de atletas, né. Começou com uma grande brincadeira, né, a gente brincando, é né? os atletas estão jogando, mas no fundo era até uma maneira de que eu sempre tinha um sonho de ver o Magic como um esporte. Eu acho que quando a gente pensa em tudo que está surgindo com o League of Legends, né, com o Rainbow Six, com um cenário, cenário né, competitivo, eletrônico muito intenso, a gente acaba pensando, né, por que não o Magic, né, nessa onda né, de pensar os jogadores como atletas, a gente acabava fazendo essa brincadeira que no fim tem um fundo de verdade. É, é muito interessante a gente pensar, como você falou, que as mesmas decisões entre um abraçada ou fazer uma jogada no Magic é, são muito parecidas, né? Dentro da cabeça de um atleta que tem uma meta a alcançar, né? Então, a gente até
1: pensa assim, o que define, né? O que aproxima essa galera toda? A dedicação e o treino intenso que esses caras têm. É, Sei lá, o, o TV, o CFM, os caras treinam mais de 8 horas por dia, 10 horas jogando Magic. O Phelps nada, sei lá, 8 de, de 8 a 10 horas por dia também. Então, é toda a dedicação que esses caras têm dentro... Aquilo que ele faz. Tem muito time, assim, e bem que o Gonzalez colocou muito bem. O e vem crescendo muito e abriu muita porta, até mesmo para a área da, da psicologia, com muitas equipes, muitos times, isso é muito legal. Até mesmo a iniciativa que vocês têm, né, de, de ter um time, é, é muito legal, porque coloca o médico em outro patamar. Traz mais uma seriedade, né? É muito legal você chegar na lojinha, no Friday, tomar uma cerveja e falar groselha. Mas quando você chega num campeonato, num GP, você vê, tipo, uma galera uniformizada, galera, tipo, levando a sério. É também o. traz aquela recompensa. Abalo psicológico oh,
0: Abalo was... psicológico dos oponentes Você foi lá, todo pimpão Com o seu deck, falar, vou jogar um médico Se eu ganhar, ganhei Aí chega a
1: galera de preto e dourado Parecendo Darth Vader Monarque é? escrito, <risos> escrito na camisa Lucão, braçadeira de capitão Aí já, já era, I... já falou, perdi
2: Aí é sonho, aí é devaneio
1: <risos> eu Já falo, putz, perdi Eu queria
0: já desmistificar uma outra coisa Por que você vê um atleta como o Phelps Sei lá, o Neymar, David vida, um atleta de, vamos por aqui assim, de esportes esportes mesmo, não esportes você pensa assim, pô, o cara só tem que treinar, ele entra lá na piscina, fica nadando, 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 ou só ficar lá chutando a bola, arremessando peso, mas esses atletas também precisam de um acompanhamento psicológico?
1: Cara, com certeza, eles são tipo que nem Neymar, o o Michael Jordan, o Messi são eles por conta principal do psicológico, não vou falar que todo mundo pode fazer a mesma coisa, mas existem muitos é, jogando bola oito horas por dia e treinando e jogando em alto rendimento. Mas nem todos são o Neymar. Nem todos são o Messi. Nem todos têm a mesma habilidade, né? Se a gente pensar putz, a habilidade só desenvolve a partir do momento que eu treino, é, nem todo mundo vai virar o Messi, vai virar o Neymar. Mas o, o, a diferença tá entre uma tomada de decisão. O Michael Jordan, ele usa uma frase, né? Que ele fala assim, é, eu já arremessei, sei lá, mais de mil bolas, é, fiz mais de mil pontos e eu errei duas mil bolas. E o que torna eu o Michael Jordan é o fato de eu aceitar isso e saber que. Ele tá preparado também pra, pra esses erros. E é o, que tá, o que difere um grande atleta, tipo, uma concentração ou uma dedicação do que o cara tem ali, do que ele tá fazendo, é justamente ele ter esse equilíbrio entre o físico e o psicológico. Eu pergunto isso
0: é, principalmente porque a gente não fica sabendo, né? É, ah, Michael Jordan é visto saindo de seu psicólogo. Não. É, geralmente é saindo da concentração, saindo, né, da balada, sei lá, essas coisas aí de, <risos> de Michael celebridade, não, cara. Ah, mas é, eu não sei. É, eu mas... não. Neymar e o Gabigol, talvez. Eu não entendo de esportes, gente. A minha vida é muito complicada em relação a esportes. Mas, enfim, eu pergunto isso também por quê. Nós temos um amigo, o Raul, e ele é coach de LOL, jogos eletrônicos é, no geral. Rensga,
2: né? Um abraço aí é porra isso,
0: da É, isso, isso. Um, um beijo, um abraço, eu sei que ele está ouvindo. E ele falou pra gente já uma vez, mais de uma vez, que existe o um acompanhamento com psicólogo no time. E eu fiquei pensando, pô, mas por que que precisa do acompanhamento do psicólogo num time de LOL? Aí ele ele me mostrou uns vídeos da galera, tipo, muito louca, perdendo e pa metralhando o computador. E é engraçado, porque você... É uma coisa tão importante, né? Ter esse acompanhamento, tanto no esporte ou no esporte ou na vida pessoal e não tem essa cobertura necessária. Eu queria saber, assim, que a gente sabe que ah, é menor no esporte de alto impacto, vamos falar assim, mas parece que é mais forte no esporte, né? O acompanhamento psicológico.
1: Saberia dizer o motivo? Cara, assim, é comparando, por exemplo, com com o futebol. O futebol, ele tem um, uma cultura que é do boleirão, né? Os técnicos, ah, para que psicologia? Vamos, sei lá, resolve tudo na motivação e não funciona bem assim. Mas na né, Europa, tipo, é, é, é muito mais firme a, a, o acompanhamento do, da psicologia. A Alemanha, que ganhou aqui, meteu 7x1 histórico no Brasil. Tinha um psicólogo e o cara tava trabalhando, tipo, há 12 anos já no time. E, e os caras falam, o técnico fala que ele foi de extrema importância para aquele time ser campeão do mundo. E aqui a gente já não tem tanta essa cultura. Aí quando a gente traz para o esportes, que é uma molecada nova, a, a vida útil de um atleta, sei lá, de LOL, o cara é até 23 anos, 25, 30 anos, já tá velho pra jogar CS. O
2: próprio BRTT, né, Luiz, que é um caso até vitorioso, né, dentro do League of Legends, assim, e ele tem 30 e poucos anos, assim, e eu tava vendo uma matéria que tava falando que ele era velho. Eu falei, cara, se ele é velho, eu não sou idoso, né, mas é muito curta a vida, né,
1: útil, né? No, no CS a gente tem o Fallen, que a galera fala que já tá velho. Então, é, e aí você fala assim, pô, existe sim uma diferença, já foi comprovado cientificamente, que um cara mais novo, ele tem um reflexo muito mais rápido de apertar, por exemplo por exemplo, um mouse e um teclado, do que um cara mais velho. E, a, e até a disposição de, de treinar e de se dedicar... A paciência que... de ficar, né? Exato. E assim, o que acontece é que a, a pressão acaba sendo tão grande com essa galera pela idade, por exemplo, um time de LOL, o cara mais velho deve ter 25 anos, por aí. É, e a pressão acaba sendo tão grande, acaba repletindo, né, nesse psicológico. Ansiedade, estresse, depressão é muito comum encontrar dentro de grandes times.
2: O BRTT tem 30 anos aqui, eu acabei consultando. E Luiz, aproveitando esse gancho, né? eu acho que o tema de hoje talvez seja um dos temas mais técnicos, né, Lucão, que a gente eu abordou. É especialista, é óbvio que é, que é técnico. Você não me ouviu <risos> na abertura, cara? Não, sim, e eu acho que a gente poder debater isso tudo é um privilégio, né, assim, para todos nós que olhamos o médico não apenas como um hobby, mas também como uma profissão, como né, um meio de obter renda, um meio de competir pessoais. uma coisa que sempre me chamou a atenção, Luiz, é justamente essa questão da perda e da vitória dentro do mundo do esporte. Eu já joguei League of Legends, né? Joguei durante um tempo, não competitivamente, porque eu sempre fui horroroso. Eu sempre tive muito problema, né, em lidar com a própria comunidade e a própria forma que a comunidade lidar com vitórias e derrotas. Parece que e realmente isso é muito mais intenso no esporte. Parece que a gente pode associar de repente com até a questão da idade, né? Uma molecada muito nova, né? As relações que são estabelecidas no esporte, que não são, às vezes, tão coletivas quanto no esporte físico, né? O que que você pensa um pouco sobre como funciona, né? A psicologia dentro desse mundo tão às vezes tão hostil, né? É
1: um mundo muito hostil. A gente pensa num torneio grande de magic, sei lá, num GP, por exemplo, é, trazendo um pouco pro, pro nosso hobby. Tem muito cara que o cara vai ser babaca com você. Ele não vai olhar na sua cara, não vai, sabe, te cumprimentar, não vai, não vai trazer aquela leveza que muitas vezes você pode encontrar numa lojinha. É claro que que A premiação, a competição, o título em si, é, é, diz muita coisa, né? É, então, quanto mais a gente vai escalando desse meio competitivo, vai entrando, que tá valendo grana, tá valendo fama, tá valendo glória, acaba sendo muito mais próximo desse ambiente tóxico, né? Que tem muito atleta que acaba sendo prejudicado por isso. E não, e assim, não só no, no Magic, né? No, no LoL, no, no CS, no Free Fire, sei lá. em grandes torneios também que, que a gente pode acompanhar. Então, você vê que a pressão nesses caras são muito grandes, esses meninos, né? Muitas vezes são meninos. Tá com 16 anos, vai treinar num CT, set dos caras, que é uma casa, o cara passa oito horas jogando, um técnico cobrando ele, e quando perde não tem, talvez, a, a, muitas vezes, um preparo, né? Por isso que a psicologia e cada vez mais os times têm chamado psicólogos do esporte pra trabalhar com essa galera. Porque imagina você perder uma final de um campeonato mundial, de um, de um jogo que vale muita grana, vale muita coisa. E você perder aquilo e você foi o cara que foi o, o culpado por, sei lá... Que é, fido,
0: é, né? Pra... Que, que A expressão é. de fidar, né? De... Aí você se interna no manicômio,
1: cara. Você não volta normal depois não de um negócio volta. desse, valendo muita coisa. É, é igual você tá, tipo assim, ó, tô na final do Pride e dá uma lojinha valendo sem conto de crédito. Você já começa a dar aquela, puta, agora é a hora. Não, não,
0: calma. Porque se eu tô na final de uma Copa do Mundo e perco o pênalti, eu tô fudido. Se eu tô na final da lojinha valendo 100 reais de crédito, eu falo pro meu oponente. E aí, vamos explicar. E meu psicológico aqui, ó, fica bem... Porque por quê? Porque além de eu ganhar uma grana, eu fiz um amigo. Então, ó, tem, tem essa... Tem essa tudo bem que no mundial, o PV não vai virar pra meio mundo de jogadores cutucar. de média e falar assim, Let cutucar split. não, vai jogar assim a bolinha por cima do monitor, ou oh, splitation, go now acho
1: que não vai valendo, sei lá, 500 mil dólares o cara não vai fazer Se bem
0: que metade de 500 mil dólares ainda é muita grana, né mas tudo bem, pra quem não tem nada metade é muito.
1: Não, e aí você acrescenta, tipo assim, é o trabalho do cara aquilo, né, o cara sobrevive disso, então ele tem que fazer resultado, senão não vai ter o dinheiro na casa dele, não vai pagar uma conta, sei lá, o aluguel, enfim, e aí você gera uma pressão maior, a gente tá colocando cada vez mais camada dentro dessa história, então você, no final da, das contas tá, tá uma pessoa que é uma pessoa normal, igual todo mundo e você fala assim, pô, né, onde tá a pessoa, sei lá, do PV, do Neymar, quem, quem são esses caras?
0: unidade do Magic, Luiz, a gente tem grinders, que são pessoas que ficam muitas horas na frente do computador é, farmando, vamos colocar assim, baús, seja playpoints, seja tics, seja premiação que for, para revender o seja lá como funciona o mercado vale até, acho que um podcast inteiro sobre o mercado do mall, mas nós temos esses jogadores que também ficam mais de 8 horas lá, jogando ligas e ligas atrás de ligas e grandes eventos, eu sempre tive essa dúvida porque como a gente tem essa esse nome, né, Grindr esse título, quando uma pessoa passa do Grindr pro vício, porque ao meu ver não estou generalizando, pelo amor de Deus, os ouvintes, eu estou colocando aqui, né, um questionamento quando uma pessoa usa o o termo grinder para esconder um vício. Quando que esse limiar é passado? Por que tem um limiar ali, né? Se você fica tantas horas farmando para ganhar uma
1: grana, é grinder, Mas passou dali, você é um viciado. A gente pensa dentro da psicologia que qual é a função disso, né? Qual é o objetivo? O que esse cara quer fazendo isso? Sei lá, ele quer sobreviver do Magic, do Mall, do Arena, enfim, de grandes premiações, de GP. E aí a gente entra na segunda questão, né? O que ele precisa fazer para ele, ele alcançar isso? E muitas às vezes se torna o um vício do cara, né? O cara fala assim, meu, eu preciso jogar aqui 10 horas por dia também. Nem sempre o cara tá rendendo bem e ele continua lá. Então, se você coloca num papel, tem cara que ele perde muito mais do que ele ganha, acaba perdendo muito mais grana do que ele ganha, e aí a gente considera um vício. Você para pra pensar assim, você fala, pô, o Lucão tá jogando todo dia e só tá perdendo dólar lá no mall é, e não tá tendo resultado, né? E quando o cara tem... Que... No meu caso é que eu sou ruim, aí não tem, não tem volta. <risos> Mas aí se você pensa assim, sei lá, o trabalho do cara é esse, o cara sustenta a família dele assim, a gente tem muitos streamers hoje aqui no Brasil de Magic que os caras trabalham disso, um dos grandes é o Sanduíche tem Rastaf tem uma galera aí, o Hudá, estão sempre ali, né, e aí você pensa, pô eu não queria estar, tipo, todo domingo à tarde jogando. Sabe?
2: Engraçado você estar tá comentando isso, né? Eu pensei na minha mãe e na minha avó. Né? Por quê? Quando eu comecei a jogar, eu comecei a jogar Magic muito novo, muito novinho, 98. Eu tinha 12 anos, né? Então, uma criança de 12 anos tá mexendo com carta do é diabo, um problema.
0: Do diabo. É assim, do diabo. Mas,
2: mas curioso, Lucão, que aqui assim, aqui em casa a gente nunca teve esse problema com a estética. Eles nunca pararam para olhar o que, que era a estética da carta, mas sim eu estar jogando carta que sempre foi associado é, a é vício. É um tabu,
0: era um tabu. Entendeu? Não,
2: é um tabu. É muito, é, 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 essa, essa, você tá comentando aqui, veio todos esses momentos, né? De quantas vezes Vai eu...
0: Vai sair daqui diagnosticado, cuidado. <risos>
2: Oh, hoje mas... é um
0: perigo. Hoje é assim. Ou tá de alta ou manicômio. Hoje é. Só
2: tem, só tem duas saídas. Gonzalez, me chama depois. Vou mandar na DM. <risos> depois você manda a conta de quanto depois, foi depois, que eu vou, vou chamar. Mas o curioso é que assim, né? É, muitas vezes eu parava na praça pra jogar com os amigos, no mesmo local que tinham pessoas jogando cartas. Porra, mas
0: você deu, você deu motivo. Mas era onde ah, tinha. Mas Não. eu só tô
2: te dizendo que cada escolha é um erro. Você escolheu jogar cartas junto com os Velho. o Mat nosso amigo Matana o nosso amigo Matana que, que é morado, já foi morador aqui do Rio de Janeiro sabe que na Afonso Pena, que é uma praça aqui no, no Rio de Janeiro, tem muitos locais pra você jogar, com velhinhos e, e etc então assim, várias vezes a, a minha mãe associava isso, de que eu estava jogando jogo de azar e que eu ia ficar viciado e eu tinha que estudar então é, é muito curioso a gente pensar nisso e quando você falou dos grandes é, grinders, streamers isso é algo que inclusive eu combato comigo, até que ponto né, o Magic, ele é uma dívida e não um trabalho porque toda vez que eu pensei o médico como trabalho, pra mim, eu perdi o prazer, automaticamente, seja fazendo narrações como trabalho, até mesmo assim, podcast, eu não vejo isso aqui como um trabalho, embora seja o nosso trabalho, mas eu vejo como um produto, é diferente do trabalho entendeu? Da, da relação de trabalho ela sempre me causou um pouco de problema e é o que você tava falando, né? Parece que é uma linha muito tênue entre o vício, o trabalho profissional no médico, seja grindando ou jogando, e né, a diversão dentro disso, né?
1: Quando o seu hobby se torna o seu trabalho, acho que não acaba sendo tão prazeroso jogar de cheater storm e affinity porque você tem que fazer o resultado você tem que ganhar, você tem que sabe, jogar com o deck X do meta pra você poder continuar X trabalhando, do resultado. sim você fala assim, puta, nem sempre você vai estar se divertindo, no nosso trabalho eventualmente a gente se diverte, a gente tem o prazer né? com certeza o cara que joga Magic profissionalmente ele também vai ter o prazer dele, mas assim como o nosso trabalho também tem hora que você fala assim Puta, eu quero ir pra casa, chega, não vai mais. Esse cara também deve estar, mas ele tá tão ligado com o jogo que era pra ser algo legal, algo divertido, e acaba não sendo. Mas aí a gente tem uma outra visão de nós que estamos de fora e gosta do Magic como um hobby. A gente se diverte com o Magic, a gente fala do Magic, a gente sabe, conversa sobre porque a gente gosta. Talvez um cara, que sei lá, que é, tá no, na Pro League lá do, do Arena, o cara não veja o Magic assim, o cara veja o Magic como um saco, fala puta, eu vou jogar Pokémon pra me divertir, vou jogar Yu-Gi-Oh pra me divertir, porque o Magic em si, talvez pro cara não tenha mais esse, esse brilho. Eu já
0: tive um ou dois amigos que falavam, gente, eu jogo Magic pra me divertir, jogo é, jogava algum outro card game, era mais barato, só que a premiação era muito melhor, então ele falava, ó, oh, competitivamente eu me dedico a esse e eu jogo Magic pra me divertir divertir. Ou seja, ele jogava Commander, né? Mas é, o que eu <risos> quero dizer você puxou, né? Falou da, dessa fase que a gente tá vivendo do Chitter Storm e do Afim E do UB, né? Vamos, vamos colocar aqui a tríade. Isso causou um um desânimo, um estresse na comunidade. O reflexo disso a gente pode ver muito bem nos campeonatos de. Aí, da nossa parceira, nossa querida Cards Helm, onde os streamers que fazem o Pauper tiveram uma queda, um período, porque só tinha isso e quem não se adaptasse, quem não tivesse o deck, tava jogando Challenger ali e não tinha a menor chance. Essa repetição, e, e Magic é um, uma espécie de repetição, mas parece que foi uma repetição forçada. Por mais que você diga assim pra você, ai, ah, todo challenger de sábado tem um tronco é uma repetição, mas não é uma repetição que é ruim, agora essa se tornou ruim, a gente vê toda fim de semana, sábado e domingo então a repetição é algo malicioso que pode ou está deformando o nosso formato assim,
1: ao seu ver, tipo, afastando as pessoas. Com certeza, cara a, a Wizard ela não toma esse cuidado né, infelizmente, aí fica até a dica se eles quiserem me contratar opa! Porra, porque... já pensou? Mas de, de ter um cuidado mesmo do, do aspecto mais assim, de deles de tomarem esse cuidado, de ter uma análise mais detalhada do, do, do meta no geral. Você não quer assistir um campeonato, um Pro Tour, que vão ser três ou dois decks só, Monohead, teve uma época que era Monohead e, sei lá, Sultai, era isso, que era, se resumia a isso. Quem não jogava disso não ganhava. Nós, como espectadores, quer ver um, sabe, oito decks, sabe, diferentes no top eight, uma diversidade, de, de ter essa emoção. É, e aí a gente compara muito ao esporte, a gente trazendo para o esporte, você não quer assistir um, um jogo tipo Brasil e sei lá quem, um, um time nada a ver a gente sabe que a gente vai ganhar, você quer ver um clássico Brasil e Argentina, Brasil e Espanha, Brasil e Alemanha. Você quer ver jogo né, Exato, você quer ver
0: jogo, você quer ver a variância, você quer saber que você tem aquele top draw, mesmo que você não esteja jogando, se você estiver assistindo né, afinal quem nunca vibrou com uma live narrada pelo Gonzales, não é mesmo? Os tempos né, era muito legal. Ou na sua lojinha local quem nunca vibrou assistindo a última mesa jogando né, a gente quer ver o jogo acontecendo a gente não quer viver aquela coisa de, ah, tá ah, bom, esse deck vai ganhar turno 2, 1, um, sei lá.
1: Exato. Aí você pega, vai assistir uma live de domingo, de um charging de algum streamer, e o cara tá Chitter Storm e Comba na 2 em três jogos diferentes. Você fala, puta, você nem viu o deck do cara do outro lado. Você fala, putz, o cara tava? Não sei. O cara fez dois terrenos e passou e você não viu. Então eles, a Wizard acaba não tendo esse cuidado com o aspecto psicológico do jogo mesmo que atrai. Não é só o jogo em si, mas é todo o ambiente né, que, que ele tá por trás. Os espectadores, as lojas, são as pessoas que são colecionadores, sei lá. Cada um tem uma vibe diferente com o Magic. E deles analisarem isso de uma maneira tipo quanto a gente Tá se perdendo com isso é o que você falou só pegar o reflexo da Cards Helm caiu os streamers teve uma queda sendo que os caras acabaram sendo obrigados a fazer uma banlist por conta porque senão ninguém. tá mais assistindo.
0: E é engraçado você falar isso, né? Porque a gente tem visto é, a Wizards tomando algumas decisões, por exemplo acabar com o competitivo, né? Não o competitivo, mas a carreira de jogador competitivo profissional fazer aquele anúncio falando que não ia ter mais a, a, a Pro League, seja lá qual for o nome, que não me recordo agora, vem tomando essas ações e o que sobra é o jogo e a comunidade. Então se você não cuida da saúde mental dessa comunidade, as pessoas vão migrar. O que tem acontecido, se você entrar no Twitter, ou entrasse no Twitter há algum tempo atrás, você ia ver muitos streamers, muitos jogadores falando assim gente, eu vou jogar Hearthstone, Funiterra, eu vou jogar Terra, Pokémon. Como... Pokémon muita
2: gente migrando pra outros ou jogos parar até mesmo, né Lucão, é, parar dando de jogar. Uma pausa. é, sim, teve gente que falou ó, oh, eu vou parar de jogar enquanto o meta tiver assim. É, eu mesmo fui um desses casos né, de, de ter um desânimo, eu sempre menciono o caso de um, de um aluno, né, um ex-aluno meu, Gustavo, o Mondero aí, que é um grande fã nosso também, um outro abraço pra ele, eu já tem ele aqui, Luiz, de que ele tava animadíssimo, é, né, verdade, montando o deck, disso. lembra que eu comentei com lembro os disso. meninos, a gente, pô, Nossa, eu tava incentivando, eu ajudei ele a montar, e aí, pô, ele montou um fractius, pô, botei ele pra conversar com o Kids Liver, né, do Monarchs, e fizeram amizade, pô, o cara tava super legal, e aí ele virou pra mim assim, pô, Gonzales, eu, eu vou parar de jogar, cara, você me desculpa, e então tal, eu falei, pô, o que que houve? Cara, só tem, só três, tem. Né? É, não, e na época ele tava, ele falou que ele só conseguia jogar contra, é, abria pra jogar, tinha o Tron, né, ou o esquilo safado, ou a fina tanso, né, e aí ele falou, cara, não consigo ter prazer de jogar, e aí ele falou, eu vou fazer outra coisa, e assim, perdemos um jogador, né, perdemos um amigo para jogar com a gente, né? E isso
0: e... foi um jogador, se você for Sim, ver é. no, num quadro geral, não tô dizendo que teve uma debandada, mas, assim,
1: perdemos uma galera para outros jogos. Com certeza, e no Magic isso é muito recorrente, é o que o Lucão falou, né, isso acaba se repetindo, e se repete mesmo, uma hora é o T2, uma hora é o Modern, uma hora é o Pauper, outra hora é o Legacy, e a gente sente que é como se fosse um caso, né, do, não por ser o pauper, mas com o Magic em si, de trazer essa, o, o que muitos, eu acho, acredito, né, muitos ouvintes, entraram no Magic pela diversão, por você montar aquele deck groselha com as cartas que você tem na caixa de sapato, e falar assim, meu, vou lá, vou com meus amigos, ou na lojinha, e aí algum cara te dá uma carta, e você fala assim, pô, que da hora, vou montar o, o Infect no pauper, porque eu acho um deck da hora, e você se apega ao jogo por esse amor, né, por essa, por essa questão. E aí quando você se depara com um ambiente totalmente insalubre Um ambiente totalmente tóxico né, Que a gente pode dizer assim, um ambiente ruim A gente perde esses caras, é, e principalmente Essa galera nova, igual o Gonzalez acabou de falar Hoje a porta de entrada pro Magic Pra galera nova é o Arena, e eu nem sei O quanto também o Arena é bom Sabe, pra, pra trazer essa galera É
0: aquele negócio, né, o Gonzalez já trouxe Aqui, se eu não me falha a memória Já que eu tô ficando velho, de relatos Que ele fez, como se diz lá O Gonzalez não é eventos, mas você levou Cartas pra galera jogar, né na sua escola, não foi? Sim,
2: sim, sim, É, fiz projetos, né? Eram projetos que a gente fazia, né?
0: Então, olha só, você não pode pegar 10 computadores e levar pra escola, a menos que você seja o Bill Gates ou alguém assim, e falar assim, ó oh, galera, vamos jogar todo mundo Arena. Não, o Gonzalez, ele teve essa atitude, né? Pegou lá o book dele, o lixão dele, seja o que for, e levou pra galera jogar. O Arena é legal. Nesse tempo de pandemia, ele é bem legal. Pra você que tem computador, pra você que tem conexão com a internet, pra você que tem um computador bom.
1: Computador da NASA, né? O comput... É,
0: tá ficando. Putz, eu vou te falar que ultimamente tem que ser da NASA pra cima, porque olha... Mas, olha só, um professor que joga Magic pegou uma caixa de sapato, duas, e uma caixa de sapato duas é carta pra caralho, é carta pra caralho, levou pra escola e falou, montem decks. vou ensinar e vocês vão montar. E o que, que você tinha? Quantos alunos você tinha mais ou menos, Monsales?
2: É, nesse primeiro projeto, inclusive só pra fazer a referência, né, eu... esse projeto foi uma inspiração do Jorge Jacó, que é um professor de história aqui do Rio de Janeiro, também. Foi uma grande inspiração para mim. E eu tinha por volta de quatro turmas. sexto sétimo, oitavo e nono, né? E foi um projeto justamente assim, né? Despretencioso para poder unir e uma coisa que sempre me chamou muita atenção é que quando passou um tempo, o menino do sexto ano que não falava com um do nono porque, né? A idade tá um pouquinho diferente. Já estavam sentados juntos jogando, trocando carta, né? Que é justamente que é o Magic, de fato, né? E a gente não tem isso, né? É um ponto que sempre me deixou muito angustiado com o meio eletrônico, né? Que a gente perde esse contato, interação, é muito mais fácil a gente conseguir né, na minha visão, convencer uma pessoa da derrota ele ali vivenciando aquilo, do que ter que explicar pra ele a derrota com algoritmos eletrônicos e coisas que estão fora da nossa alçada, né? E a
1: gente enfrenta um problema justamente no Magic, ele nasceu um card game físico, ele não nasceu no computador, é, o Magic não é atraente, visivelmente dentro de um computador, comparado a um Hearthstone, a um Runeterra é, que é um jogo já pensado justamente no virtual, né? O Magic não tem um espetáculo. Por mais que eles coloquem o Arena bonitinho, sai fogo, o dragão aparece, é legal, é legal. Mas o, o público do Magic veio de 90 e pouco, né? É a galera antiga. Então, para trazer esse moleque novo, que ele vai olhar assim, pô, tem o Magic, o Runeterra... É, no virtual, o que, que compensa mais? Sei lá, o LoL, o Fire, você compete com muita coisa que é muito mais interessante e empolgante pra esses caras novos que estão chegando do que o, o Magic em si, né? O Magic não, não é um jogo de espetáculo, não é um jogo tipo, você fala, nossa, que dá pra acompanhar, dá pra vibrar, torcer, igual um CS, um, um LoL. da vida. E é
2: interessante, né, Luiz, só pra complementar esse seu raciocínio, né, como a Wizards, e esses jogos como um todo, eles têm a preocupação de responder a uma demanda contemporânea da recompensa Compensa imediata. né? Eu acho que isso é um ponto que talvez a psicologia trabalhe muito. É algo que, assim... Enfim, eu lidou com crianças, né? Dou aula pra, pra molecada, desde o sexto até o, o ensino médio. E a gente percebe como é que isso é uma demanda moderna, cada vez mais intensa. Isso é um tema que eu já trouxe aqui outras vezes, né? a gente tá debatendo. É bom ter você aqui pra poder ouvir... Especialista! Vista, Carimbo é, um especialista. especialista! E poder ouvir, porque... Me parece que isso também é um problema. Voltando ao League of Legends e fazendo um paralelo com o nosso Magic, né? O LOL, eu acho que ele reúne o que a gente chama de tilt, né? O cara tiltar, que é o que o Lucão falou, de socar o computador. Porque às vezes o cara passa uma hora da vida dele ali jogando. E eu não tô, nem não tô nem dizendo o competidor na game house do Flamengo, da Renge. Não tô falando a gente não, aqui, pode né?
0: Pode ser um streamer que o trabalho dele é só streamar um jogo. Não necessariamente só CS, só um jogo. Mas ele perdeu uma hora da vida dele lá e não ganhou e nada. Não tem
2: recompensa, né, ô, ô, Luiz? Isso é um, Apesar um que pouco de que ele deve estar de tá ganhando né? uma grana. Não, não, não tem não, recompensa local, do jogo. Tudo bem. Não, enfim, o grande streamer, tudo bem, né? Mas eu tô dizendo assim, a gente, que meros mortais, né? Você passa 40 minutos jogando uma hora, uma hora e 10, que tem uma partida de, de League of Legends, por exemplo, e você perde, por, muitas vezes, a culpa que não foi sua. Como é que isso é gerenciado, né? Como é que a gente pode pensar? E, e assim, você vê que o Magic se preocupa com isso, botando missõezinhas diárias, né? Coisinhas pra você fazer, pra você falar assim, vem cá, vem cá, toma aqui um docinho, uma balinha aqui pra você, né, todo dia vim aqui me visitar que eu te dou um docinho, sabe? E me parece que é um instrumento, né, Luiz, de tentar lidar com essa demanda moderna, né? E, e você
1: falou perfeitamente,
2: o Arena faz isso, todo
1: dia você tem seu goldzinho,
2: tem seu cosmético,
1: que você ganha lá, joga com monohead, complete baixa de 20 terrenos, sei lá. E, e você vai ganhando esse, esses, esses mimos, né, a gente pode dizer assim. Porque é uma, é uma forma que eles têm de competir com, com essa outra demanda que é um em jogos eletrônicos também, de se levar pra molecada assim, qual que é mais interessante? O Magic ou o Free Fire? O Magic ou o Runeterra? E, e acaba sendo desleal, né? Porque o Magic é, é um jogo pensado, foi pensado fisicamente, né? De, o The Gathering é o grande, a grande cereja do bolo do Magic, é de você estar tá ali com o cara, de você trocar a carta, de você abrir o deck do seu amigo e falar, tira essa carta porque o Tron não presta. E de você, você ter essa troca, né? De terminar o campeonato na lojinha e você falar assim, meu, vamos tomar uma cerveja veja agora todo mundo na padaria ali do outro lado e ficar até 8 10 horas da noite falando de Magic. E o campeonato de Magic acaba, a gente faz o quê? Continua falando do Magic. Nossa, que campeonato é, que acaba que... cedo? 8
0: horas a... a gente tava jogando ainda, ficava até meia-noite <risos> lá. Não. Pô, que
1: isso, cara? Não, depende do campeonato. Tem campeonato que aqui começava 11 horas da manhã, acabava 8 da noite. Pra mim já era tarde já. <risos> pra mim já era tarde. Aí voltar pra casa, de você fala assim, oh, a mulher tá te esperando em casa, 8 horas da noite pra jantar e tá na padaria bebendo e falando de Magic. Uma, é uma coisa que eu tenho pra mim, né? Eu tenho meus amigos que a gente toda sexta agora tem o costume de se reunir, jogar board game chamado Commander e ficar... <risos> <risos> os caras vão me matar, velho E assim, é o, é o nosso futebol da sexta-feira É o The Gathering E o Magic, a cereja do bolo é exatamente essa, né E é, eu acho que quando ca os caras tentam ir pro outro lado Que é o lado, tipo, cara, tá fazendo sucesso Eles não estão errados Mas acho que não é a essência do, do Magic, né Não traz aquela essência que eu acho que o Magic foi pensado
0: A gente perdeu com a pandemia a, O convívio do IRL Estamos indo aí dois anos E a gente espera que parem dois anos Nessa pandemia, mas nós perdemos esse convívio De ir pra lojinha, encontrar com os amigos Estamos recuperando só aos poucos Mas sempre tem aquele medo Ai, ah, Tem que levar álcool em gel, tem que se cuidar Desinfetar as coisas Não pode ficar muita gente Essa perda dessa ausência, acho que a gente tá cansado de ouvir isso nesses dois anos, mas é sempre bom frisar. Como é que ela afeta o nosso psicológico? Tem muita gente que fala assim, não, eu sempre fui é, introvertida, então pra mim, não ter convívio social sempre foi de boa, sempre gostei mais de ficar em casa e a gente vê a pessoa sofrendo falando assim, pô, queria tanto ver meus amigos. Eu queria bater aqui o martelo pra falar das importâncias né, do, do convívio, desse, dos encontros no IRL.
1: A gente... Traduzindo assim, a pandemia afetou não só o IRL do Magic, mas como um todo, né? Mudou nossa vida de uma maneira geral. Muito trabalho que provavelmente era feito presencial, passou a ser feito em home. E mudou toda essa dinâmica de como a gente vive. E aí a gente traz para o nosso joguinho. Pô, eu fico pensando assim, um, um cara que, o único momento de lazer, o único momento de interação social que aquela pessoa tinha era sábado à tarde na lojinha com a galera esse cara perdeu esse contato O Magic, o ambiente da loja em si É um ambiente também muito acolhedor De, de tratar essas pessoas que, que não tem tanto contato, não tem tanto convívio Não tem tantos amigos E para mim, eu acho que os mais prejudicados São essas pessoas, tem pessoas que ainda Tipo, ah, beleza, vocês têm o time Vocês se falam todo dia, por exemplo Eu acredito, né, espero que sim também, né Você fala no WhatsApp, briga, zoa Dá risada, e aí eu penso Pô, imagina aquele cara que ele O momento dele da semana de felicidade era o Friday Night, ele saía do trabalho dele e ia encontrar a galera. Como que tá essa pessoa, né? E cara, uma curiosidade. Na pandemia foi o período que eu mais tipo mais tive paciente, mas teve um aumento tipo triplicou o número de pacientes que eu tô atendo hoje. Inclusive, estou marcando com a sua secretária <risos> claro, agora, né? só para deixar registrado aqui. Ó, já vou falar para ela passar o Pix, Gonzalez também já tá com, <risos> é, já tá com Mas quero desconto, feita. pô, quero desconto. <risos> Vai
2: ter daqui a pouco o Monax 10, né, pro, pro Luiz ali, tão desconto. <risos> mas eu é, imagino que isso deve ter aumentado muito, realmente, né, Luiz? O próprio isolamento, né, eu senti muito isso, né, essa, esse afastamento, né, dos amigos, mas ao mesmo tempo...
0: Ganhamos novos é, amigos. É,
2: né, a gente acabou reforçando outras possibilidades, e tudo isso tem a ver, né O médico ele tá aqui dentro né? Desse bolo, né Que é a vida, o jogo, tudo mais né? Eu
1: penso que quando voltar ao normal Espero que não demore Normal, acho que voltar ao que era Nunca vai voltar Mas que a gente tenha um momento De se reencontrar de novo todo mundo que eu possa conhecer vocês num GP, tirar foto e falar, pô, eu fiz podcast com vocês. E jogar uma partida, sabe? De, de poder ter esse, esse momento junto. E eu acho que não volta ao normal, porque a gente, ninguém passa normal numa de situação dessa de pandemia. Mas que isso acabe e que a gente volte a se encontrar, que a gente volte a ter essa força como era antes, no IRL, né? É o que a
0: gente sempre torce, né? Porque a gente, a gente tá cansado. Por mais que uh, não dá pra falar que a pandemia teve um lado bom. Seria um sacrilégio com, com as vítimas e, e tudo mais. Mas é claro que da pandemia nasceram coisas, por exemplo, a amizade com o Gonzalez, o crescimento do time. Sem a pandemia, e eu não tô dizendo que falar é uma coisa boa, não teria a live do Foguete, eu não teria sido chamado, não teríamos entrado em contato com você e não estaríamos fazendo esse episódio. Então, tem uma teiazinha aí. Nada vai superar o IRL. A gente sente falta de estar tá lá com os amigos e é que negócio né? que o Gonzalez também pontua aqui, ensinar alguém a jogar ou poder conversar sobre o match e falar ó, oh, você errou aqui, essa jogada é melhor, que você não consegue fazer no Arena e não consegue fazer no Mall, né? que aquele negócio? Não, volta essa jogada, aquela interação,
1: aquela camaradagem é, é o que a gente sente falta, né? Isso faz muita falta de você Tá com a galera, de você estar tá em volta de uma mesa, o cara fazer a MS Play todo mundo fazer a cara de se lascou. Nossa, nada melhor verdade. do que
0: os amigos assistindo você assim, ó, braços cruzados, olhando de cima e falando, hum, você sabe que você fez cagada e não tem volta depois
1: da cagada e depois você ficar discutindo isso três horas seguidas de qual a melhor jogada poderia ter feito e... você
0: zoasse seu um amigo depois tipo, mandar mensagem para ele três da manhã ou oh, 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 oh. então você anulou um, um lava spike com um dispel cara
1: que é isso cara eu queria muito ver essa cena eu já escutei isso no episódio de vocês eu escutei isso eu falei eu queria ver essa cena
0: foi maravilhosa <risos>
3: Seguinte, está
0: chegando o campeonato Super Cup, e é um dos grandes campeonatos que estamos tendo graças a Cards Helm, todos os colaboradores da Cards Helm, seria legal se a gente falasse assim, qual seria um plano de treino saudável, mentalmente falando, né? porque ninguém vai sair aí fazendo 10 flexões, tipo, não, vou ficar fazendo flexão de dedo, um dois não, precisa de treino tanto, gente, mas um treino saudável mental pra uma preparação pra um campeonato assim que a gente sabe que não é um mundial, mas é o nosso mundial por exemplo, né, o nosso nacional do momento que é um campeonato que exige psicologicamente, não é um challenger, a gente sabe, né muito alto o nível de um challenger, mas é um campeonato grande, é um campeonato que é importante pra gente e que vai exigir dos nossos atletas um comprometimento né, a atenção
1: toda essa parte de se preparar com o deck se sentir pronto pra jogar, cara Cara, muito legal você comentar isso. A gente chama de mindset, que é você estar tá preparado para aquele campeonato, né? para aquele evento, evento específico em si. Cara, de uma maneira geral, claro que para pessoa, pessoa muda, mas o que eu posso falar de uma maneira geral assim. Eu sempre começo, quando eu pego um atleta, de definir a rotina. Qual vai ser a rotina dessa pessoa, né? Sei lá, treinar, pelo menos se dedicar para o Players Cup... Duas horas do seu dia Eu tenho duas horas livres Você vai falar, ah, Luiz, eu tenho duas horas livres Eu posso jogar essas duas horas, beleza Vamos partir para essas duas horas, né É colocar metas que sejam possíveis você alcançar não adianta você falar pra mim... amanhã ah, eu quero estar tá no Pro Tour... Sendo que você não ganhou nem o campeonato da lojinha ainda... Quero, sei lá... Quero ganhar o Mundial do Pauper... E você não joga o Mall... Aquele velho cara que fala... Eu quero ficar ganhando na Mega City E não joga na Mega City. De você colocar metas plausíveis, né? Falar assim... Metas que você consiga cumprir... Porque a gente tem uma tendência... De colocar uma meta que é impossível... Aquela velha promessa de ano novo... Ah, esse ano não vou perder 5 quilos... E o que, que você vai fazer pra perder 5 quilos, né? O que, que você vai fazer para melhorar o seu jogo que você vai fazer para participar mais de campeonatos, o que que você vai fazer para se dedicar um pouco mais ao Magic, né? Aprender um arquétipo, sei lá, eu quero jogar melhor de Burn, eu, eu queria aprender a jogar de Burn. Assistir pessoas que jogam de Burn, conversar com pessoas, trocar essas informações, é, ter um tempo maior né, de experiência com, com esses decks. Enfim, pode ser o deck que for, por exemplo, sei lá, o Affinity, se o cara quer se... quero ir bem, eu quero ter um bom resultado, eu tenho que jogar o deck do momento, é o Affinity. Hoje eu jogaria com a Affinity. Tipo. Vai é passar mais tempo jogando com o Dex, familiarizando. Não adianta você chegar lá, tipo, ah, eu vou jogar o futebol hoje com os caras. Chega lá, tá o Neymar, o Messi e você não treinou a semana inteira, não fez nada e acha que vai jogar do mesmo jeito. Não,
0: eu vou jogar do mesmo jeito. Eu vou sentar no banco, como todos eles. <risos> eu vou ficar criticando, como todos eles que estão no banco, entendeu?
1: <risos> e assim, o que eu sempre trago com os atletas, né? Definir as metas, estabelecer bem essa meta. E tipo assim, o que a gente pode fazer durante essa semana? Pode fazer durante a próxima semana? E ter nessa progressão é, Eu costumo falar que o X da questão Não é o objetivo em si, mas é todo o caminho Que você percorre nele é, Não é você chegar lá e fazer top 8 Mas é tudo que você fez para chegar até esse top 8 O seu treino, sua dedicação A, a conversa, a troca de lista ter esse momento de discutir em grupo De você sentar com a galera Entender qual é a dificuldade do outro Sabe, fazer esse brainstorming mesmo De falar assim, meu, como que a gente pode fazer Sei lá, do, do BW Pestilência, que eu sei que o Lucão gosta você sentiu uma cara
0: oh, o cara ouve mesmo, o cara ouve mesmo, ele me conhece, ele me conhece. <risos> com 61 cartas, mas tem que ser com 61 cartas. Sim, não. <risos> pra você desestabilizar o jogador. Se ele for o Joaquim, você já e 61 cartas,
1: o Joaquim já fica tipo... Uh, uh. Ah, não. Se um dia eu tiver a oportunidade de jogar com o Joaquim, eu jogo com os lentes na frente e os <risos> as criaturas pra trás. Nossa,
0: 80 cartas, lentes na frente, uma arte de cada.
1: Tá ótimo, já ganhou. Borda branca. Não, eu não vou falar de borda branca, porque Gonzalez também é... <risos> mas de você... Só pra gente voltar aqui. Mas de você ter, ter essa rotina, ter, sabe um cara que quer entrar, meu, vou jogar o player cup pauper faz essa rotina, escreve num papel eu sempre indico isso Pô, escreve num papel uma meta plausível meu, sei lá, essa semana eu quero jogar com cinco decks diferentes, essa semana eu quero montar um sideboard de novo, quero estudar um meta então é legal, porque a gente tem uma projeção e a gente tem um controle maior quando a gente consegue colocar isso num papel né
2: eu acredito que toda essa preparação que um atleta de alto rendimento precisa ter para competir, ela pode ser transporte para os esportes, né, para o nosso médico aqui e é muito bom a gente saber que existem pessoas, né, Luiz, que estão começando a trazer o conhecimento, né, toda essa prática, de, de análise desses grandes, eh, grandes organizações que a gente tem, dos grandes jogos de esportes, S, LOL, também pro Magic. Eu acho que isso é importante, ainda mais porque nós estamos passando por um momento bem curioso, né, da nossa comunidade pauper, né, da nosso, do nosso jogo, do nosso metagame, como a gente vem falando aqui em tantos programas, né, o Joaquim trazendo análise semanalmente, com os mesmos potes, né, com, a, com as mesmas questões e cartas, e, e, e também é um momento para a gente parar e refletir Refletir, né, da nossa própria sanidade mental quanto jogo, para não perdermos, né, o amor pelo medic, que a tendência é a gente se frustrar tanto, né, e a nossa vida já é tão pauleira, né, o mundo IRL é tão exigente com o nosso trabalho, pandemia, as pessoas, etc. Muitas vezes, é, o fato de a gente ter um metagame tão problemático, ou a gente não tá se vendo com tanta frequência, a gente tá perdendo o Gathering, isso faz com que a gente se frustre, eu digo por mim mesmo, né, eu talvez tenha, esteja. Passando por mais um hiato dentro do Magic eu só não me afastei mesmo porque né, nós temos toda uma comunidade que né, tá sempre muito presente, né? Então é bacana a gente saber que as pessoas estão pensando no Magic pelo lado psicológico também e foi muito bom a gente poder debater isso aqui
1: contigo, né? É uma pena quando a gente pensa, né? Que tem pessoas que estão se afastando justamente por essas questões psicológicas. Por o cara não se sente bem o metagame não é mais diverso, aí o cara se sente, sei lá às vezes é um cara que ele só quer brincar e ele não quer ser grinder, ele não quer é, chegar na lojinha e fazer 5-0 e ganhar a maior premiação. Ele só tá lá pra se divertir, e aí ele senta numa mesa, um Affinity, senta na outra, Chitterstorm, Affinity, Chitter storm vai pra casa, tipo, puta, o que, que eu vim fazer aqui, né? Não tem mais aquela surpresa do deck Five Colors, Like Link, sei lá. De alguém
0: renascer um, um deck, tipo, trazer um it Blitz, por exemplo, do nada.
1: Do nada, e ser é uma surpresa de falar, puta, até um tempo atrás, o meta tava muito legal, você, putz, eu gostei muito muito de um deck, jogo com ele, montei, que é o Mogworts, putz, é um deck muito legal, que é um combo, é um combo justo, que é de quatro cartas, você fala assim, meu, é um deck que apareceu do nada, aí do nada uma outra semana apareceu o Stomp, apareceu o Tron, apareceu o White Winnie, apareceu o Burn, de ter essa diversidade, né, de você também se divertir, assim. nosso ecossistema Paulo. exato, e quando desequilibra isso, a, a tendência é que a gente perca jogadores, que a gente perca empolgação, e, e todo mundo como comunidade, né? Não só o jogador, desde o cara competitivo. Eu acho que não é tão legal pro cara falar puta, eu ganhei 10 Challenger de Affinity da mesma forma, ou de Teeter da mesma forma. É, parabéns, mas chega uma hora que você vai falar Puta, né? Quem motiva esses caras que estão lá em cima? Que é uma outra questão da psicologia do esporte. Como que você faz pra motivar o Messi? Como que você faz pra motivar o Cristiano Ronaldo? como que você faz para motivar o Pelps, o, o Bolt? Por mais que, que a premiação seja muito boa, por mais que você, você ganhe muito dinheiro, mas chega um momento que não é tudo. Chega um momento que o cara compete com ele mesmo. E você fala assim, meu, já ganhei tudo, tenho dinheiro, tenho tudo. Pra que, que eu vou continuar aqui, né? Então acaba sendo uma questão muito difícil também de manter essa galera motivada e manter quem tá no topo também motivado. O próprio jogador grind fala assim, meu, por que, que eu vou jogar o pauper? muita gente migrou pro Modern, migrou pro T2, migrou, sabe, pra outros formatos que são mais interessantes, que requer um desafio maior. E,
0: e o que é engraçado, né, migraram pra esses formatos sendo que eles são mais caros e muito mais competitivos. Você não tem a, muita possibilidade de montar um deck groselha e, e ir pra loja. Quer dizer, você não tem. No Modern você não tem. A
1: gente pensa no Magic, não é só sobre o ganhar, mas é sobre você se desafiar e colocar aquela tech de 61 carta no deck e funcionar. Aí você fala, puta, funcionou, que da hora. Colocar um sideboard nada a ver e comprar ele e ganhar aquele jogo que você o cara fala, mano, de onde você tirou essa carta? Eu nem sabia que isso existia. E ter essa, essa diversidade. O cara que tá que os deck builders, o cara monta um deck e fala assim, meu, ó que loucura, deu certo. E o deck de meme passa a ser tier 1. E o deck tá ganhando tudo. Isso é, isso é a recompensa do Magic também, né? Não é só sobre as vitórias e os baús e, enfim... É sobre você também ter essa recompensa pessoal, essa satisfação, né?
0: Alex, nem você tava sabendo disso, mas nós vamos fazer uma coisa que nós não fazemos há muito tempo. Luiz, tá preparado para o Bate-Bola Jogo Rápido? Porra, oh, velho. Faz tempo, da hora. faz Estamos... tempo que a gente não faz isso, Nossa. hein? <risos> tava até com saudade. Foi, foi pego de surpresa. <risos> foi pego de surpresa. Ah, mas essa é a é ideia, é claro. essa é a ideia. <risos> Vamos lá, Luiz. Eu tenho uma
2: última pergunta pra fazer nesse jogo aí, tá? Então.
0: Nossa, olha, <risos> além da gente reviver o negócio, vão ser quatro perguntas, eita. Um jogador, pode ser qualquer esporte, qualquer jogador, um jogador. Michael Jordan. Um momento do
1: Magic, pra você. O que, que é um momento do Magic? Estar tá com os amigos, tomar uma cerveja, fazer jogada errada e dar risada.
0: Uma música pra ouvir no hospício. É Read my
1: mind, toca no Clube da Luz.
2: A perguntinha extra para a gente fechar, Luiz. Freud explica? Freud explica sempre. Freud explica tudo. Freud explica tudo, menos jogador de azul. Mesmo, mesmo
0: jogador eu de acho que jogador de, de azul aí, não, não tem pra, explicação. Não, cara. <risos> o jogador de troll aí não dá pra definir. É, não. Eu, nem é, Freud, nem explica.
2: Freud explica. É, é,
0: mas eu fiz teste, tá?
1: Eu sou
2: normal. Tem que fazer o teste Voidkampf, ah, né? Caraca, agora pronto. Agora eu
1: sou um, um replicante também. Um replicante. Quando acabar aqui eu vou mandar pra vocês o diagnóstico, fica tá tranquilo. Caraca, a gente vai ter que pagar pelo programa. Não, não mano,
0: não é assim que funciona. A gente se ferrou Caralho, muito. Ah, tira essa frase, Lucão. Ah, nossa, não! Tem que pagar já pelo não, é a Walla não vai querer tirar. Dá nossa. Vai colocar nos bloopers, <risos> sei lá. Mas, Luiz, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Muito obrigado por ter estado aqui e ter falado com a gente sobre as psiqueiras do Magic, né? Nesse, nessa loucura que a gente ama tanto e desses fatores que fazem
1: ele ser bom... E, às vezes ruim, né? Dependendo do momento. Cara, eu que agradeço. Foi muito legal. Eu sou fã de vocês. É um privilégio estar aqui, né? É muito legal. Eu sempre escutava e falava... Putz, já pensou um dia eu participo? E hoje eu tô aqui, ó. Quer mandar um beijo pra minha mãe? Mãe, eu tô...
2: Aqui, Foi muito legal, cara. Foi muito bom mesmo. E fica aí o convite, né? Próximos eventos ah, com aí que certeza. a gente for debater. Precisarmos de um especialista, Lucão. Cara, Nós eu tô muito um. feliz. Não, deixa eu falar
0: isso de uma última vez. Esse programa teve o primeiro especialista com diploma. Com diploma. Porque não vale falar... Ah, eu sou especialista em médico, tá? Ah, mas cadê o diploma? Cadê seu diploma no Mac do Magic? Não tem, tem assinado. Pelo... Não tem, não tem, não adianta. É conhecido pelo, pelo Mac. Mac. Nem que seja o McDonald's, cara. Pô. <risos>
1: cara, mas é muito legal, sempre que vocês quiserem, pode chamar, vamos falar assim mais vezes sobre o Magic, sempre que o meta estiver ruim e estiver afetando todo mundo, me chama, a gente conversa.
0: Ah, mas se depender da nossa nave-mãe, a gente vai te chamar mais algumas vezes, viu? Com certeza. Mas e vocês, o que acharam dessa conversa de maluco, minha gente? O que vocês acham do nosso momento que o Magic está passando? Vocês estão preparados para o Super Cup? Deixem nos comentários, não se esqueçam de nos curtirem em todas as redes sociais. Lembrando que nós temos o projeto do Padrim! Tá pensando em dar uma ajuda pro time? Considere entrar nos Padrim, que o link está na descrição. Lá temos vários planos com várias recompensas. Procure um que mais agrada você, certo? Então, fim do turno, DRAW DO MONARCA! O podcast foi editado por Monarques MTG Produções.